0: На днешния ден, Светата Православна Църква най-тържествено чества най-вече две досточудни събития в нейната свещена история. Първото е чудото с явлението на Свети Кръст пред очите на Свети Благоверен император Константин I, велики, и на цялото му воинство. А второто и не по-малко чудесното намиране, на Светия Кръст от блаженото му майка, света царица Елена, а по и връщането на Светия Кръст от персийския плен. Макар и роден визическо семейство, благоверният Константин, наречен по-сетне и с пълно основание Велики, наследява от августейшия си родител милостив характер и сам не подлага на избиение и огонение християните, за разлика от толкова много държавни владетели преди него, пък и след него. А с издадения и спазвания строго от него, милански дикт през 313 година, официално се прекратяват всякакви гонения срещу християните. И докато е жив, благоверният император става и гарант и извор на мир и спокойствие на империята, като вижда големите старания и трудове на добродетелни владетел, Господ се вслушва в неговите молитви и го избира за свой съсъд на добродетели, християнски по своята същност. Това става в хода на известни исторически събития. Макар и с по-малобройна и по-слабо войска, свети Константин победил възстаналия срещу него неверен римски владетел Максентий, и то тък му са силата на съоръжение и богато украсение по негова наредба образ на кръст. Както го бе видял да се явява над главата му посред бял ден, насред слънчево небе, сияние, украсен с символични букви и с надпис «С това ще побеждаваш». И самият той, и цялото му воинство, а и множество други очевидци свидетелстват за това. Например, бащата на църковната история е в в последствие епископ кисарийски, и свети мъченик Артемий, благочестив свидетел и ревностен участник в благогодните деяния на императора, сам пострадал за Христовата вяра на престарела възраст и други свидетели. Признощта на обзети от свещен страх и трепет владетел, се явява самият Исус Христос и му разпорежда Константиновата войска да воюва под кръстовидно знаме. И ето наистина с такова богато украсено знаме противникът бил победен, а благоверният победител Константин I тържествено изпочести посрещнат от гражданите на Рим, в който той встъпва у от блясъка, излъчван от образа на Христовия кръст. Пространното странното писание на Великия император, евсеви отбелязва нещо много важно. Макар и блестящ победител, като благочестив порождение, той никак не изпадал в щеславие от победата си, но като помнял помощта получена от истинския Бог на християните, побързал да коленичи с благодарствена молитва към истинния източник за победата. С паметници и паметни писмена оповестил той на целият народ за спасителната сила на Христовото знамение. Това станало в 312 година, ала и в последствие неведнъж императорът и войската му изпитвали спасителната сила и помощ, изливаща се благодатно от образа на кръста Господен. Така свидетелства и Евсеви със силата на кръста Свети Константин победил и Август Ликини, и Скити, и Сарматия. Тези победи на благоверния император превръщат учите очите на народите от кръста от оръдия за позор на смърт, както го възприемали до тогава, в символ на лекуващ триумф, в от оръдия за смърт и мъчение, в оръжие на победата, както се пее в днешния празничен контакт. Императорът бърза да забрани и смъртното наказание чрез разпятие, защото, нали, Христовият кръст символизира вече славна победа, а не мъчителна смърт. Все още младата тогава християнска църква благоверният Константин не само не преследвал, но и покровителствал, а и сам и достославната му майка приемат по-седне светокръщение. След укрепването на Божественото единство на святата Църква и очистването ѝ от нечисти посегателства, Арианската Ерес, Свети Константин от благодарност Богу за благоверното единодушие на светите отци на Свети Св. и Велик Първи Вселенски събор в Никея, състоял се 325 г., който той свиква взима благочестиво решение да издигне храм на едничкия, истински и всевишен Бог в Иерусалим. Благоверната му майка Елена се посвещава изцало на благочестивото дело на сина си. В 326 година тя пристига в Иерусалим и заедно с патриарх Макарий започва да издирва светите места, където живял, стъпвал, проповядвал, страдал и приел кръст на смърт, Нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Като имали обичай да заравят уредията на смъртните наказания близо до мястото на самото наказание. Иудеите, освен това, имали още по-голямо основание да укриват уредието на мъченията и омъртвяването, на които преди 4 столетия те бяха обрекли Сина Божий. По Словото на светителя Андрей Крицки, за днешния празник, това те сторили поради поразилата ги зависти от страх, след като разбрали, че господарят на живота и смъртта тридневно е възкръснал след смъртта си на кръста. Те побързали да закупаят и другите свидетелства за неговото омъртвяване. Гвоздите, дъщицата с пилатови надпис, гъбата напоена с жлъчка и оцет гъба. Та да могат бездоказателствено да клеветят християните, като ги обвиняват в страшни измами. Изобщо основната им цел бе не толкова да унивенят себе си, но и напълно да залечат всяка памет за распнатия мисия. Всичко във всичко свързано с този страшен, но достославен ден те виждали съкрушителен упрек срещу своето злосторничество и безумие. Пък е не само те. Също и езичниците, мнозина от които са оказали достойни наследници на иудейската христофобия, се постарали да залечат всяка следа, всяко споменаване на самото му име. След Адриановите безчинства по тези места, вече нищо сякаш не изсвидетелствало за страшните мъки Христови, за кръстната му смърт и Божественото му Възкресение. И ето, по Божествено просветление, Благоверна царица и святителят разпореждат всичко наоколо да бъде най-четателно, е, притърсено и разчислено. Така те откриват и свещения гроб Исусов, от който Той тридневно възкръсва след Неговото погребение и трите кръста и табелката с надписа Исус на Цар юдейски. Ала все не успявали да установят с точност, кой именно от трите кръста бе понесъл върху си божественото тяло на Бога Слово, Кой бил напоен с пречесната му божествена кръв? В тези времена просто липсвали човешки средства за такова разпознаване. Зато и всички недоумявали, но и отправили към Господа горещи молитви за помощ. И ето, милостиво се изпраща свише най-непровержими свидетелства – чудеса. Изцеление на болни, съживяване на мъртви, извършване посредством едини от трите кръста. Така всички разбрали кой от трите кръста е истинският, Христовият кръст. С небесна радост изпълнили сърцата на цялото събрало се там преголямо множество народ. Всички благоговейно падали получи очи пред дърво, после всички с любов си устремили да го докосват и целуват. Но понеже множеството било те и огромно, че всеки не би могъл дори да доближи до светия Кръст, то Св. макар и се изкачил на едно възвишение и го издигнал, воздвиг и кръстообразно благословил с него народа и в четирите посоки на света, така че всеки да има благата възможност поне отдалеч да го съзерцае и да му се поклони трепетно. Оттам иде и наименованието на днешния празник – «въздвижение», т.е. въздигане, извисяване. Оттам е и наименованието на празника като «всемирен», сирич, «световен», защото с въздвигнатия така кръст бил благословен светът и в четирите посоки. Целият народ паднал вземен поклон пред кръста с умилени сълзи, молитвенно, многократно, всенародно, повтавили – Господи помилай! От тогава Святия Кръст става най-свещен предмет за всеобщо поклонение в целия християнски свят и цялата християнска вселена. От тогава и с целият свят правоверните християни издигат кръстове, образи на онзи свещен праобраз и да им се покланят като наистинска светиня. В днешни дни обаче из Европа Побеснелет дух на този свят, мира си го, власка обезумелите народи да вършат точно обратното, да свалят от храмовите се кръстния знак, да го крият от криворазбрана, всъщност мнима търпимост и така наречена толерантност. Светата Православна Църква Христова обаче остава вярна на откритие и високо световно извисение на днешна дата Спасителен кръст Господен тя неизменно съхранява и свои собствени свети богослужебни традиции. На самото тържество, тържество на православно богослужение, в чудно красивия и умилителен специален богослужебен чин, който се извършва по устав след великото славословие на утрената, също е въплатен великият спасителен смисъл на въздвижението. Така казва протоирей Григорий Диболски, чинът на великото въздвижение на кръста е най-великата лития, която служи като образ на издигането, извисяването на Господа на кръста и на освещаване на света в четирите му посоки. След въздвижение, присъстващите в храма трикратно прикланят колена пред Светия кръст, целуват триблаженото дърво, съгласно реченото в Светото Писание. Възнесете Господа Наше и се покланите на подножието на нозете му защото Той е свято. Когато възнесли кръста Господин в Иерусалим, там веднага започнали да стават множество обращения в истинската вяра, и на изичници, и на юдеи. От тогава започват да издигат и храмове, и обители в чест на въздвижението. Първият такъв храм издигнала самата благоверна императрица Елена в Иерусалим, където столетия наред се съхранявал свещеният Христов кръст. Това станало толкова по-радостно достояние на християните, че до тогава, заради езическия храм на Голгота, те ни могли, който бил построен на мястото на, на, мястото на храма на кръста, те ни могли да се съберат там на поклонение на Божественото дело на спасението. Според изчисленията на агиолозите, това станало в край на 20-те години на 4 век. А от 13 септември 335 година, когато бил осветен, обновен храмът на Възкресението Христово и целият Иерусалим, църквата наредила на следния ден, т.е. на днешна църковна дата, да празнуваме и въздвижение на кръста Господен. И ето от древни времена на този ден, точно в този град се стича велико множество люде за поклонение. В пети век на този ден с тях тук дошла и преподобна Мария Египетска, която след покаяние и поклонение избягала от съблазните на света в пустиня и повдигнала своя кръст на велика подвижница на покаянието. Осветителя Григорий Велики 6 век, също намираме свидетелство за празнуването на въздвижението, пак на същата днешна дата по православен църковен календар. След 7 век светата църква включва в честването и още твърде поучително събитие. След 14 годишен плен у изичниците перси, святия кръст бил освободен от гръцкия император Ираклий в 628 година. Когато святинята се завръщала в Иерусалим, благочестивият император смирено пожелал сам да го пренесе през градската порта, до самия храм на Святото Възкресение. Ала като носил на рамото си кръста, пред самите порти сякаш някаква невидима ръка, го спряла, така че той не могъл изобщо да пристъпи нататък. Иерусалимският патриарх, преподобен Захария, сам спасен от персийския плен, излязъл начело на едно голямо множество народ, с палмови клонки в ръце, за да посрещне благочестивия император, а най-вече носеният от него свети кръст. Но видял ангел Господен, застанал пред портата и удържащия така императора, че той да не може да прекрачи прага й. Светейшият чул и следни слова: Не така е носил кръстното дърво нашият Творец, със свещен трепет патриархът придал на императора думите, изречени му от ангела. Знай царю, казал той, че не може човек, който носи лъскави одежди и богати накити, да носи това свещено дърво, защото същото дърво го е носил самият Христос, обнищал заради нас до край унизен и наранен. Ако искаш и ти да го носиш, следвай нищетата Христова. Тогава Ираклей свалил всичките си регалии, приоблякъл си от пурпур и злато, прости и груби дрехи, и само така бос и смирен успял не само да внесе кръста в града, но и да го изкачи до върха на Голгота. Така че празникът, въздвижен на честния кръст Господен, отбелязва и това събитие. Наред с явяването и намирането му, също и освобождението му от друговерски плен, и за връщането му в свещения град. На днешния велик празник, в свещения ден на кръста, на Крестов за какво друго можем да мислим и ние, освен за освобождение от игото на греховете и страстите, освен за освобождение от греховния плен, освен за очищение, заради което нашият Господ и Спасител се възнесъл върху кръста над порочния и потунал в зло свят. Каква друга радост и какво по-достойно честване на непостижимата за човешкия разум, божествена саможертва, освен да заредаем на този празник заради своите грехове. Към това ни призовава златовостият светител Константинополски Йоан, чиято кончина също по-особен е, знаменателен начин, мъченическа става на същия ден, в 407 година. С грехопаденията и беззаконията си, ние също го унижаваме, оскърбяваме, прокуждаме, предаваме и разпъваме. Това ни напомня словото на днешния празник от духовен сборник от богомъдри поучения Маргарит. Нужно ни и прочие това поклонение, казва и светителят Теофан Затворник, да лишеният от земни блага да се радва в надеждата си, че така, с кръста, следва верния път към Царството Небесно. Радващият си пък на земни блага, да не се, да се старае със да земните съземните наслади да задръства спасителният си кръстен път. Великият наш съвременен богомъдър наставник за добродетелен живот во Христе, светителят Серафим, архиепископ богочарски и софийски чудотворец, в словото си за днешния ден, преди около половин столетия, напомня... Да не забравяме, че Господ дърговолно поема кръста на неописуемото си смирение. Апостолите и всички по свети святи Божии угодници и подвижници следват Христа, като също като Него доброволно носят кръста на смирението и страданията. Защото знаят, както Господ ни спасява чрез неописуемото смирение, така и ние по никой друг начин не ще достигнем до спасения, освен чрез смирено носене на своя кръст. И в Стария и особено в Новия Завет святите отци откриват множество примери, как Господ допуска нещастие на човеците, не поради някаква свое нелепо озлобление или отмъстителност, а напротив, поради необятната си отеческа любов към творението си. С това Той не смирява и сочи пътя към покояние и спасение. Пътя на кръста. О, да бяхме пожелали да възприемем най-истината и висша философия на кръста Господен, Философията на смирението Христово, казва светителят. И това Той ни призовава не случайно, защото наскърбено отбелязва, че често предпочитаме да бягаме от истинското познание на спасителния смисъл на скърбите, от спасителния смисъл на носенето на тежкия кръст, отехчаваме се и бягаме от кръста си, като от някакво непосилно бреме. Въпреки всичките бедствия, упорито тънем в щеславие и гордост. Желаем похвали и прослави, радваме се, когато ни изчитат заумни и добродетелни. А богомъдрите слова на Божествения апостол не желаем нито да чуем, нито да осмислим. А Той, богатец всички дарове на Святия Дух, Той сам образец на всяко духовно нравствено съвършенство издигна чак до трето небе безпирно сам се съкруштавал за своите грехове наистина се чувствал така както и наричал себе си пръв сред грешниците на света ако обаче възприемем тази философия на кръста само с ума а не и най-вече с сърцето си добавя и архиепископ Аверки Таушев ще станем роби на сатанинското умопомрачение да се крием и да се срамуваме от кръста. Ако кръстата е едичкото нещо, с което можем да се похвалим, да се похвалим, както ни учи св. Апостол Павел, то само кръста трябва да бъде и нашето духовно знаме и нашето духовно оръжие, каквото и станал той за император Константин и всички истински христови следовници. Както кръстът Христоф е бил пътя към радостта на Възкресението, казва светителят, така и личният кръст на всеки от нас ще отведе всеки от нас пак към същото, към Възкресение от мъртвите и вечна радост без край към неизразимо блаженство в незалязващия ден на Христовото Царство. Богу нашему слава, всегда ни, ни е присно и във веки веков. Амин.